0: Olá, bom dia! Bem-vindos a um novo episódio da Biosim.
1: Hoje a gente falou um pouquinho com a Juliana, que tem cheiro a darma pigmentoso.
0: Então, novamente, Juliana, bom dia, Tudo certo contigo. A gente queria <risos> começar te perguntando um pouco sobre o seu nome, o que você faz, sua idade, onde você mora. E você pode contar depois um pouco sobre a sua condição pra gente? Claro. Então, me chamo Juliana... Modo no interior de Goiás,
2: uma cidade chamada Iporá. É, só um minutinho, deixa eu colocar o meu celular para carregar, porque eu acho que ele vai desligar. Okay. Se eu não coloco o celular para carregar à noite, aí depois aí. Gente...
0: <risos> então, o é, que mais você tinha pensado? Sua idade e é um pouco Ups. sua condição. Eu tenho
2: 29 anos. É, é, possui uma doença rara, não, que nem é meu não, né, mas <risos> é uma doença rara chamada xeroderma pigmentoso, ela é mais conhecida como câncer de pele, é uma doença que infelizmente não tem cura, mas, para Deus, não é impossível, né? Com
1: certeza. E ela é uma condição genética, alguém da sua família já tinha, vocês já tipo, estão familiarizados, alguma coisa, né? Então, na minha família aqui eu tenho conhecimento, não.
0: Uhum. Mas eu
2: tenho um irmão que tem a mesma doença. Ah, interessante.
0: E essa questão foi uma questão desde o seu nascimento ou foi uma questão que progrediu conforme a idade? Progrediu
1: a partir dos três anos de idade. Uhum. E como é que foi pra sua família descobrir isso? Como que começou a aparecer os sintomas? Você começou a perceber que você tivesse, que você talvez pudesse ter essa condição?
2: Então, foi assim. Começou a dar umas manchinhas, aí minha mãe ia passando na falda e essas manchinhas iam saindo. Tipo, desbotando na pele. Né? Uhum. E com o passar do tempo foi se fixando. E aí minha mãe ficou sem entender o que era, né? foi pra várias cidades pra tentar descobrir... Garreto, São Paulo, e foi descobrir em Goiânia, no Hospital do Câncer de Goiânia. Hum. Foi
1: diagnosticado. Teve que atravessar um bom, um, uma boa distância para poder encontrar. Mas hoje em dia é. você consegue tratamento na sua cidade ou você também tem que ficar tipo, indo e vindo? Eu, é, eu fico indo e vindo, eu faço hum. tratamento em Goiânia. Nossa, complica aí, né?
2: Nossa, demais. Mas não tem outro jeito, né? Uhum.
0: Ah, é. E aí você comentou a semelhança do o pigmentoso e o, o câncer de pele. qual você sente que são esses sintomas que aconteceram durante sua vida? Idas ao médico, cirurgias? Como é que foi toda essa história, essa jornada médica?
2: Então, é, no começo eu fazia tratamento no hospital do câncer.
0: Eu fiquei
2: 11 anos no hospital do câncer. Praticamente vegetava no cama, porque... Eu fazia os procedimentos cirúrgicos, mas também tomava quimioterapia, radioterapia. E quando cheguei no limite, né, que minha mãe disse que eu nem meu irmão ia aguentar, ela saiu por conta própria do hospital e a gente começou a fazer tratamento no Hospital das Clínicas. Foi lá que eu tive mais condição de vida, é, tipo, não tomava medicamento, né, só as cirurgias e...
1: Comecei a viver melhor. E você já teve que passar por quantas cirurgias, mais ou menos? Você lembra? <risos> Depois das 3 mil, parei de contar, né? Gente, tudo Depois isso.
0: Depois qual? 3 mil. 3 mil. Gente, meu, meu Deus, Deus do céu. Car... Não, mas até contar 3 mil também já é bastante, né? É. Nossa, isso desde
1: que você era pequena, né? Cirurgias, ou, tipo, só quando você começou a ser mais velha. Uhum. Desde, desde os sete anos, que foi quando começou a dar
2: os tumores, né? Aí, de lá pra cá, foi só cirurgia, uma atrás da outra. Sempre que aparece algumas manchinhas mais escuras também,
1: tem que ser retirado. E essas cirurgias, na verdade, os tratamentos são as cirurgias e a química e a rádio, é isso? Não, só a cirurgia. Eu só faço as tá. biópsias
2: agora, pequenas cirurgias agora.
1: Mas antigamente você fazia quimioterapia, radioterapia ou você nunca passou? Até. Fazia quimioterapia, radioterapia, outras coisas lá. <risos> e
2: até que não estava aguentando mais, porque os medicamentos eram muito fortes. Sim, Sim. é, com certeza.
0: E por ser uma questão de pele, qual é a relação de uma pessoa que tem essa condição com o sol? Então, não pode pegar sol de
2: jeito nenhum. E... Até dentro de casa a luz incomoda. É, então, assim, é meio complicado, porque tem sempre que estar tá usando protetor solar, e é um protetor solar específico. É meio
0: complicado. É aquele tipo fator 100, uma coisa assim, que é bem alto? Não, alto.
2: tem um que se chama eurifontona. Ele é especificamente
1: para a doença, hum. para o tratamento da doença. Você consegue esses produtos pelo SUS ou só com convênio? Então, antes da pandemia eu até conseguia, mas depois da pandemia <risos> só comprando mesmo. Uhum. Ah, o sistema de saúde está sobrecarregado com a pandemia.
0: É... E aí, como foi, principalmente, na sua área profissional, na sua área, qual o nome, educacional também, desde, desde a era pequena até hoje em dia?
2: Então, é, teve, sim, é, várias pessoas que, várias crianças na época, né, tiveram preconceito de mim, teve um que tentou até me bater, pelo, por conta do, da minha forma de ter, né, e, mas, assim, eu tive muitos que... Que me acolheram, que me protegeram. Então, acho que a foi o infância das melhores, né? Porque nem todos têm essa sorte. Uhum. No trabalho também foi assim? Foi. Mas assim, na escola foi pior, porque. Deixa eu só silenciar aqui, só um minuto. Pronto. Pronto, voltou. A gente tá mandando mensagem toda hora. Então, é, na escola foi assim, porque até os professores se recusaram a dar aula, né? Agora no trabalho não tanto. Não Ai, tanto.
0: Mas o professor chegava e falava, ah, não vou dar aula porque vocês parecem de tal jeito e é isso, acabou? Como é que funcionava não, isso?
2: Ela entrou na sala de aula, a primeira, foi a primeira escola que eu estudei. Ela entrou na sala de aula, ela olhou pra mim e falou, eu não vou dar aula pra essa menina. E saiu da sala, não, ela só olhou e saiu da sala e falou pra coordenadora, né, ela não quis entrar na sala de aula. Nossa. Se recusou, aí tiveram que colocar um substituto no lugar dela.
0: Nossa, do nada professora olhou, sem saber de nada. <risos> Foi Não, e dias eu
2: você tava relatando essa história, contei essa história no meu Facebook, e ela apareceu do nada, como se... É...
1: Mas ela se arrepende disso, ou ela ainda continuava tipo, com a mesma posição?
2: Não sei de falar, eu sei que, como,
1: acho que depois de duas semanas, ela voltou, começou a dar aula. Ah tá.
0: já Ela que deslocionaram
2: é. ela, sei lá, alguma coisa do tipo.
0: Não, que bom, né, porque tipo, a pessoa nem te conhecia, só olhou pra você sair embora da sala? Não tem como. Né? <risos>
1: Ai. Mas então você falou que você tava falando que trabalho foi tranquilo, né? Foi, foi
2: sim. Assim, teve alguns preconceitos, mas eu acho que nesse, nesse período eu já tava mais preparada. Ah, e sim. Eu Entendi. não sei como que eu me preparei assim, não faço ideia, mas algumas coisas que eu ouvia, talvez você tava tanto.
0: E você acha que pelo fato do seu irmão também ter a doença, mudou alguma coisa na sua relação consigo mesma? Você acha que foi, foi, foi mais tranquilo passar por isso sabendo que o seu irmão também tinha? Na
1: verdade, não. Não foi mais
2: tranquilo. Não foi. Foi um
1: pesadelo mesmo. Mas você é mais velha que ele ou ele, ou ele é mais velho? Eu sou mais velha. E você teve a doença primeiro ou vocês mantiveram junto?
2: Eu tive primeiro, logo depois a minha mãe teve ele, né, e ele já nasceu com os sintomas. Uhum. Ah,
0: ele começou
2: nossa. com dois aninhos.
1: Ah, tá.
0: E agora em questão, eu vi no seu Instagram, você é casado? você tem um filho? Tem contar... um casal. Um ca... Ah, é um casal, eu acho que só, eu só vi o... o menino. É um casal, é
2: porque a mocinha fica mais com a minha mãe do que comigo, né? Uhum. Depois que a gente veio pro interior, ela é um grude.
0: <risos> e aí como foi a tua relação como você conheceu o seu marido quando foi, teve seus filhos você sempre quis ter filho
2: então, é, eu conheci o pai da minha filha, eu gostava muito de sair, eu, eu era da farra uhum. né? <risos> e eu conheci ele numa dessas baladas, amigo de um amigo do meu irmão do que tem a mesma doença e assim, aconteceu do nada e a gente até que dava certo até eu engravidar quando ele descobriu que eu estava grávida, ele tentou me matar porque ele achou que a criança fosse nascer com a mesma doença. Hum. Antes da gravidez, eu achei que eu conhecia ele, mas depois, tudo mudou. Gente, meu Deus. É, ele tentou me jogar de um barranco, mas aí eu coloquei na cabeça dele que eu não estava grávida, que eu podia provar, e mostrei um exame bem antigo que eu tinha, que dava negativo
1: no que eu mostrei ele saiu me deixou em paz e eu fui embora da outra cidade nossa mas é, às vezes o preconceito faz umas coisas bem ruins mano quase te matar só que
2: né?
0: e acabou que não tinha pode não ter, pode ter a ver com pode não ter a ver né essa passagem da doença é. Da, é. Mãe da criança é muito diferente tem, tem muita coisa genética que a gente nem entende então não tem como prever isso tão certamente.
2: Não, mas não para por aí. Hoje eu dou certo com o meu atual. Nossa, ele é um amor de pessoa. Ele sempre esteve comigo na gestação e tudo. Porém, a família dele tem preconceito. Sim, não a mãe, mas o pai, a irmã. mas
0: a da família. Gente,
1: só complica isso, viu? Ninguém tem tolerância porque assim,
2: é, a criança é a cara do pai aí eles ficam jogando que quer é DNA, que precisa de DNA para confirmar e tal então, é uma situação complicada, porque a questão não é o DNA, porque se fizer o DNA eles vão arrumar outro, outra outro e tal outra coisinha e sempre vai é muito complicado
0: e como você conheceu o seu atual?
2: Eu conheci quando eu tava no shopping. Eu gostava de ir pro shopping com a minha filha lá em Goiânia.
0: Uhum.
2: Que tem dias de quinta, era gratuito a piscina de bolinha. E era uma imensa piscina de bolinha. <risos> e eu levava ela, né, sempre. eu conheci o Sony numa dessas idas que eu tava lá dentro brincando. E ele lá, do lado de fora, rindo de mim. <risos> Aí eu Ai. usava uma raivosa, né, fui lá tirar a satisfação. E deu que a gente ficou se conhecendo...
1: E tal, até que aconteceu. É, que legal. Ainda mais tô estou feliz. Depois de não fica com vontade. Agora a gente não precisa de balinha, que normalmente não deixa a gente entrar, né? Eu sou... Não, eu ainda... não é muito bom. <risos> faz Olha... muito tempo que
2: eu não vou. Meu Deus, faz ainda muito Ainda que tempo eu,
1: sou... eu tenho uns 50, ainda, então às vezes dá para me passar de criança, sabe? A gente <risos> entra ali na fila, oi tio, tudo bom? <risos> aí não, a gente somos do mesmo tamanho aí. Ah, é, então, a gente consegue dar aquela, assim, a gente não consegue andar os brinquedos que precisa ter uns 60, né? Mas... Não, na verdade, podia entrar pra ficar tomando conta da criança, né? Os ah. pais podiam
2: entrar, porque a piscina era enorme. A piscina de bolinha. Tinha vários brinquedinhos lá também, com regador. Nossa, que legal. Mas e é aí, bom.
1: eu aproveitei. <risos> Tem que aproveitar, Nossa. né? Enquanto estão deixando a gente entrar, a gente entra.
0: É... É 100% que eu faço, eu sempre aproveito quando vou com um primo ou com alguma criança que precisa de acompanhamento falando, não, meu vou, eu acompanho, gente que é isso, ó nossa, é muito bom é. nossa, mas eu acho muito difícil andar lá não dá, não dá pra ir de bolinha não dá, não dá né? tá preso, não, muito complicado, mas eu gosto mesmo assim gosto bastante
2: é, se eu tivesse condições eu ia fazer no aniversário de 30 anos com piscina de bolinha, claro
1: nossa, gente, eu acho uma coisa tão legal, que eu lembro que há muito tempo atrás eu vi um casal que a festa de casamento deles foi, tipo, no parque, no, tipo naqueles bufês de aniversário de criança, aí, tipo, a moça descendo no escorregador de vestido de noiva, gente, eu achei a ideia mais brilhante do mundo, assim, sabe? É meu dia, é, tipo, meu dia de noiva, então eu vou brincar no pula-pula, maluco, sabe? É meu direito. Né? Uma ideia já... super criativa.
0: Eu já vi aqueles que eles pegam tipo, um monte de saco de bolinha de tipo, presente em a casa. Tipo, a casa sim. inteira. Nossa, aquilo deve ser incrível. É claro, depois você deve ficar um pouco irritado, porque, sei lá, quer comer e você não consegue ter bolinha na frente. Aí deve incomodar um pouco. Mas sim, sei, isso eu acho que tá bonito na foto, pelo menos. Se tirar uma foto, fica bem bonito. <risos>
1: Falando em foto, eu lembro que eu tava vendo seu Instagram e eu acho que você já fez alguns ensaios fotográficos. Você é modelo? Você já trabalha com alguma coisa assim de gênero? Ou são só ensaios que você gosta de fazer a parte mesmo?
2: Não, eu já trabalhei sim com modelo. Já, só que é, depois que eu engravidei do Luiz, eu tive que dar uma parada,
1: porque eu dei diabetes gestacional e aí tive que me cuidar mais. Uhum. Mas como é que foi essa sua época de modelo? Então, você trabalhou para revistas? Como é que foi?
2: Não, na verdade eu estava começando. né? Quando eu tive que parar, eu estava uhum. começando. É, eu já fui em Curitiba. Já participei daquele é, VGT. Que a Larissa Manuela foi contratada por eles lá.
1: Ah, uhum.
2: Então eu já participei daquilo lá. Foi muito bom. É, como é que na época era projeto passarela.
1: Uma coisa assim. Foi muito hum. bom. Deve ter sido divertido.
0: Foi. Gostou da sensação de ser modelo, então? De posar pras câmeras, fazer pose. Nossa, era
2: muito bom. <risos> mas assim, eu não sei o porquê, mas eu tinha um fotógrafo que me fotografava melhor, que é o que mora aqui na cidade. Uhum. Então ele era. Todas as campanhas que eu pegava,
0: eu pegava com
2: ele, né? Falava, você vai fazer essas fotos, você me mandar e tal. Eu fazia com ele e ficava ótima
0: já conheceu o trabalho de alguém e mano, esse cara entende meu ângulo ele entende que no lado esquerdo ele é o melhor lado Sei. meu
2: ele entendia porque outras que eu fiz com outras pessoas não ficaram tão boas assim uhum.
0: ele acertava bem no pontinho, ele acertava. Ele, acertava. ele acertava ele ia bem aí eu queria te perguntar agora um pouco, voltando eu acho que eu entendi muito bem, os seus filhos, eles são gêmeos ou é mais velho que o outro?
2: então, eu tenho uma filha de 7 anos e um bebezinho de um ano e quatro meses.
0: Ah, então você teve as... tal que seu ex, teve sua filha, e aí depois você encontrou seu atual na pista de bolinha e teve os... o seu pequeno agora. É, depois de dois anos de namoro que a gente teve ele. Não, certinho também tá a ponta, certinho. E é por... só pra me localizar.
1: Além da grande viagem do seu ex, achar que você passaria talvez a doença é pra sua filha, mas nenhum deles tem a mesma doença que você, né?
0: Não, graças a Deus não, todos são saudáveis.
1: É bom,
0: Então a gente vê que pelo isso ele estava errado, né? Ele, estava ah. ele só apenas teve um surto. Mesmo. Não,
2: depois disso é, eu conheci outro rapaz e a família do meu ex me culpa, né? Por ele ter dado AVC, ele deu AVC hemorrágico. É, hoje, ele, hoje ele não anda, ele não fala, ele vegeta numa cama praticamente.
1: E a família Nossa. dele culpa você, né? Porque super faz sentido, né? É, porque eu apareci na cidade com outro
2: cara e ele tava na rodoviária na, no dia.
0: Mas só por aparecer, você, tipo, Não. acabou com ele só de aparecer andando na rua. Essas explicações... Não sei. As sei as explicações 100% médicas e certinhas. Né? É e como é a relação o seu atual com seus filhos? Ele é, tipo, um pai daquele amoroso, como é que é?
2: Ele é, assim, ele é meio fechadão porque ele é novinho ainda, ele é o primeiro filho dele, ele só tem 24 anos então, assim é, é tudo novo, né, então sim. ele é com calma <risos> mas ele trata bem a minha filha, assim é ele que cuida do Luiz, né quando ele tá aqui em casa
0: Nossa, eu fico pensando porque assim, a gente é novo gente, eu e a Laura, sempre... 18 anos os dois, né? E tipo... Desde pequena, a gente sempre, desde pequeno, a gente sempre desde, por conta da mídia e tudo mais, gente, todo mundo sempre fala de muito filho, né? Ai, mas quando você vai ter filho? Etc, etc, etc. E eu fiquei pensando. Aí sempre tem aquele negócio que as pessoas para você. Ai, mas você quer ter quantos filhos? Ai, mas você quer que é, é, seja menino ou menina? Aí, é. Aí tem até aqueles joguinhos de tipo skin médica é, tipo, fica contando o né? dedo para saber quantos filhos você vai ter a letra de quem você vai se casar. O casaram. queixo. Nossa, tudo. Eles falam, eu falo, gente, que brincadeira é essa que consegue prever o futuro?
2: <risos> né? Então, na minha família não, não tinha homem até o Luiz nascer. O Luiz nasceu, abriu
1: as portas. Vou dizer que da, da família do meu pai, eu também. Eu fui a menina, a primeira menina nascer. Então, isso tudo é tudo queridinho, né? É o primeiro, sempre todo mundo lima, é. volte Pois é, e meu irmão
2: mais velho teve um rapazinho também.
1: Que bom. A
2: família tá crescendo. Né, mas a minha mãe só tem né só tinha neto mulher, sete
1: netos mulheres. Meu Deus, é. Foi bom, arrugou alguma coisa pra diferenciar, alguém pra diferenciar, né?
2: Porém, eu sou a única filha mulher da minha
0: mãe. Nossa! Não, então, realmente, foi, foi só, é só desistir, não é possível. Ah, é. É, então, tem... Tem aqui em cima, aí quando vai pra baixo só tem homem e você de mulher. E quando vai pra, mais um nível pra baixo, só tem mulher e um homem.
1: Uhum. É isso. Não, não, uma nos papéis, né? Tem é, que ter tipo, uma é. geração sim, uma pra geração um não.
0: Uhum.
2: É, mas é porque os pais eram custosinhos, né? Aí,
0: tá pagando agora. Não, aqui... Eu não sei se a gente tem menina na família. É muito difícil. Aqui é só sem menina. Eu só tenho, tipo, muitos primos. Nem... Eu tenho uma prima assim, de primeiro e segundo grau, que é menina. Só uma outra parte da família que aí começa a ter menina. Mas aqui próximo, só menino. Só. Eita. A minha e sim. vocês dois são, são
2: de São Paulo. É isso. Sim, são são Paulo.
0: Paulo. A gente é de São Paulo, São Paulo também. A gente
2: Nossa, tá fazendo mais, muito hein? frio.
0: Muito frio. Meu Deus.
1: É, minha cunhada mora aí. Aqui Serio? não gosta de mim. Ah, eu apertar. Você já veio pra cá, visitar a cidade?
2: Ainda não, mas eu pretendo. Eu tenho amigos que moram aí. Eu pretendo sim. Ah,
0: é bem legal é, aqui. É, é ótimo. Exato, a gente reclama? A gente reclama, porque quem mora reclama no lugar. Mas se alguém reclamar <risos> de fora, ele vai ficar tipo, não, é ótimo. Entendeu? É muito bom. Vim reconhecer São Paulo. É que tem bastante coisa pra fazer aqui, tipo, de variedade, assim. Eu já vi, a gente já foi para a cidade, tanto eu quanto a Laura. A gente também já viu essa variedade, principalmente é quando a gente vê, acho que a cidade vê mais uma história cultural e histórica do que Nossa, que é uma cidade linda, viu? Qual é a nossa cidade? Iforá. Tem um lago bem no
1: coração da cidade, um lago enorme. Que legal, legal. gente! É, é muito lindo. Saudade de viajar, né? A pandemia tá deixando, que nem você falou, que de para uma balada, essas coisas. A gente tá aqui, preso, dentro de casa. Eba! Não, assim, depois que eu tive a Gabriele, eu trabalhava
2: tanto que eu não saía. Uhum. Tipo, agora que essa pandemia,
1: eu nem gosto de
2: sair, já tô sentindo falta.
1: <risos> Mas é, eu lembro que a gente tava falando com uma outra moça e a mesma coisa, sabe? Quando. Quando a gente não precisa sair, é tranquilo. Aí a gente fica em casa. Só que quando falam pra gente a gente não pode sair, aí é. já vira toda uma outra questão de eu quero sair. Só porque né? eu não posso, eu quero sair. É
2: bem assim.
0: Quando fecha essa portinha, eu falo assim, então você não pode. Aí você fala, não, mas eu quero. Eu quero realmente sair de Não, casa. é igual
2: eu quando eu estava com,
0: com diabetes. Eu não podia comer doce. Aí,
2: eu não queria sal. Agora, eu não posso comer sal. Por conta da insuficiência cardíaca que E gente... eu quero comida de sal É,
1: ah, então Não
0: vontade. A gente é muito
1: do contra
0: É É, isso Ai... tem lógica Aliás, essa insuficiência cardíaca E essa diabetes, eles falaram que tem alguma coisa a ver Com o xeroderma ou são Não, parte... eu acho
2: que Assim, é por conta Eu acho mais que é por conta dos medicamentos Que eu tomava, né, da hum. quimioterapia hum. Radioterapia. Ah, na verdade, eu já tinha isso. O problema é que depois da gestação, que ela foi manifestar.
1: Ah, é que você falou, né, que você teve diabetes gestacional, assim, ah, é, realmente. É, mas aí a diabetes foi só na gestação. A ah, então insuficiência depois... cardíaca foi
2: logo depois, depois uhum. que o Luiz nasceu.
1: Mas agora você já tá melhor ou você continua tendo que tomar remédio pra isso?
2: Eu tomo um remédio. E muitos. Nossa senhora. <risos> Inclusive, eu vou ter que ficar três meses em casa, porque é, os exames deu alterado e eu preciso fazer uma cirurgia. Enquanto os exames não regularizar, eu não posso fazer cirurgia. Aí eu tô em casa. Parada até fazer mais que eu
0: exames. Mas com relação à insuficiência cardíaca ou em relação ao xeroderma?
2: Do, da insuficiência cardíaca
0: uhum.
1: Essa é a maior parte Você falou que você já fez um monte de cirurgia A maior parte das cirurgias são pra retirar aqueles, Aquelas manchas mais, que estão mais escuras Que nem você tinha falado uhum. Ou normalmente são pra outras coisas Pra te retirar, pra biopsiar elas Gente, mas São mais de 3 mil manchinhas gente.
2: Né Não, Parece... é mancha do corpo Todo, até no pé tem Bicho. Mas eu já fiz cirurgia Até tá na língua
1: nossa, meu Deus. Deve ter tomado te sopa por, por um bom tempo, hein?
2: Uhum.
1: De... Na verdade,
2: eu ficava com a sonda, né? Ah, é sonda, verdade, verdade, Faz mais
1: sentido do que tomar É, Faz sopa. Sentido. É, Colocar um negócio quente na língua que acabou de fazer a cirurgia realmente essa vai ser uma boa ideia. Era só na sonda.
0: E como é que você vê essas experiências e você já lidando bem com o fato, tipo, ah, mais uma cirurgia, vamos lá, bora fazer...
2: Então, né, é, é complicado, mas antes de entrar, eu seguro na mão de Deus e vou. Uhum. Não tem outro jeito, não tem pra onde correr, né. Porque o tumor, ele cresce mais pra dentro do que pra fora. Uhum. E aí, no que ele cresce pra dentro, pode atingir o crânio, os ossos, igual os ossos do nariz, entendeu? Uhum. Então, não tem escolha. Ou é uma coisa ou é outra. Ou é pro seu melhor ou é pro seu pior, e assim, no meu Instagram Tem uma mocinha que ela tem a mesma doença Porém, ela não Ela se recusa a, a querer tratamento Ixi. Ela disse que nasceu assim e vai morrer assim E yeah, ela vai
0: seguir assim, é?
2: É, até que ela é feliz Ela se aceita e tal É,
1: isso é uma escolha né? E hum. essas cirurgias na maior parte Você faz em Goiás, é isso, né? Você vai pro hospital do câncer eu você faço conseguiu...
0: em Goiânia, no Hospital de Clínicas. Goiânia, desculpa. É goi, é goi, a gente acaba confundindo às vezes. Acontece. Uhum. É,
2: acontece.
0: E qual você acha que foi a história mais louca, assim, que mais impactou? Você Essa história, eu vou contar sempre quando tiver numa rodinha, sabe? Essa é a história marcante.
2: A marcante, deixa eu ver se eu, se eu, se eu me recordo. Ah, o marcante foi só a gestação da Javi. Pô, essa daí não tem como não ser, né?
0: Primeira Mas... filha, né? É bem impactante, né? Você ficou feliz quando você descobriu que era que deu positivo, o exame e tal e tudo mais?
2: Na verdade, eu achei que o mundo ia cair na minha cabeça. Viu? Todos os dois, né? Porque o Luiz também, eu não tava esperando. Eu descobri a gravidez e já tava indo pro quinto mês. Nossa! Hum. Todo
1: mundo. Gente, aí você descobriu bem tarde, assim, né? A gente já tá. quinto mês é mais da metade, basicamente. Uhum.
2: Uhum. É, Mas... foi tudo assim, bem
0: que bem louco pra mim. Aí Mas... você Mas tomou impacto e falou: o ah, que fazer agora que eu estou grávida? E depois. se acostumou com a ideia?
2: Então, na hora que entra, né, nem como sair. A gente pensa várias coisas, mas quando nasce é igual da Gabriele, eu escutei várias fiadinhas de que ela nasceu com alguma coisa e tal, minha família mesmo, algumas pessoas da minha família, né, nossa, é, foi muito complicado, mas eu tive ela logo, eu tive ela morando na casa da minha avó, logo depois eu aluguei uma casa e fui morar com ela, todo mundo achou que eu tava zoando, que eu tava brincando de casinha, Comecei a comprar os móveis aos poucos e tô até
1: hoje morando sozinha de lugar com a minha filha.
2: Com os meus filhos, né?
1: Ai, que bom. Falando na Des... sua avó, eu vi no seu Instagram, mas eu não tenho certeza. Ela tem, tipo, ela adota vários gatinhos, não é? Ela tem meio que uma ação de pegar gatinhos é, ela... de rua.
2: É, minha avó paterna, ela tem um monte de gato. E os gatos de rua vão pra lá, ela dá comida e fica assim, <risos> fica por lá também. Ai, que legal. Tá é bom. É, bom e não é, porque prejudica a saúde dela, sabe? Né? Vixe. Então, é. Mas ela não entende isso. Ela é complicada.
0: Mas ela eu mais amor pelos gatinhos aqui, que tá, tá hoje. Ela fala, não, vem
1: gatinho, vem gatinho. <risos> é. Mas será que ela é alérgica a gato? Você sabe ou é tipo, só que prejudica a saúde dela mesmo?
2: Na verdade, eu acho que ela é alérgica, só que ela não aceita.
1: Vixe.
2: Entendeu? porque assim antes dela ter os gatos ela abriu o olho normal ela enxergava normal depois os gatos o olho dela não abre tanto nossa complicado e os gatos, e os gatos dormem com ela uh. então é meio complicado fazer ela aceitar isso né mas
0: principalmente ela vai é continuar com os gatinhos lá com um monte de gatos é. que ela tem. não mas é só
2: os dela que dormem com ela né ah, mas, tá assim, não,
0: não <risos> Segue, dorme lá
2: na, na, na sala, na
0: área dela lá. Uhum. Mas dela mesmo também são bastante? São.
2: É que as dela, pare, aí
0: ela... Ai, ah, é verdade. Tem essa questão, é verdade. Que esquecimento. É. <risos> Mas
2: ao todo lá são 28
0: gatos. Caramba, 28 gatos. E eu já fiquei assustada quando eu vi tipo dois. Eu falei, nossa, quantos gatos? Ah, você tem dois gatinhos.
2: Nossa, eu tenho uma cachorrinha aqui em casa que, nossa, tem dias que é difícil.
1: Mas por quê? Também? Porque ela é muito alerta e alguma coisa assim de gênero? Não
2: é porque aqui é tipo um apartamento, eu ah, falo sobrado, nossa.
1: né? Mas o dono
2: briga comigo fala que é apartamento. <risos> Aí, que não tem espaço pra ela ficar dentro de casa. Eu coloco ela, às vezes, lá fora ou na, nas escadas, né? Porque quem limpa a escada sou eu, então... Uhum. Ela fica por lá. Mas mesmo assim, quando, mora, quando muda alguém para casa do lado, é meio complicado, porque eles não aceitam. aí... É difícil. Ah.
0: <risos> eu não tenho esse pique para ser pai de pet. Não, nunca foi meu destino a ser pai de pet. Eu acho bonitinho, quando for na casa dos outros, ok. Mas eu mesmo não nasci. mas
2: gato, os gatos são mais, assim, é, como é que fala? Ah, esqueci como que chama. Mas independente. Independente, é, sim. é mais fácil, você coloca só a caixinha de areia lá, a comida e é a água, o resto, se
0: ele... uhum. vira. Aí <risos> é, eu, eu acho... tenho muita alergia a bicho, então eu acho que eu não conseguiria nem ter gato, nem ter cachorro, nem ter nada. Muita alergia.
1: Ai, gente, eu sou maluca por bicho, adoro. Mas aqui em casa não dá pra ter gato, porque meu irmão tem, tem alergia. Então, um gato já não funciona. Mas aí a gente tem nossa cachorrinha, tem quatro anos a bichinha. Também, elétrica para a a gente tem que ficar distraindo ela, porque eu também moro em apartamento, né? Então, tem muito lugar pra onde correr, sabe?
2: Aham, Mas a, é.
1: a é gente difícil, brinca, sim. vai, faz correr pra lá e pra cá, pra poder tentar gastar energia, porque senão ela fica... Ela fica incomodando a gente. Gente, ela é muito engraçada. Porque ela tipo, ela gosta de atenção. E ela quer atenção. Então, você tá fazendo alguma outra coisa, você tá lendo um livro, você tá assistindo TV, ela vai dentro da sua frente, bate a pata no teu colo, do tipo, me dá atenção que eu tô aqui. <risos> gente, ela é uma peça. A cachorra é uma
2: peça.
0: É, agora voltando a uma questão. Você teve alguma, algum tipo de preocupação quando você foi gravada? grava tanto da sua filha quanto do seu filho é, comparando a condição você falou, ah, será que eles vão ter? você ficou com receio disso? você falou com algum médico, como é que foi?
2: então, eu sempre imaginei sabe, se ele tiverem, mas, é, minha mãe falava não, se tiverem, ele vai ser amado de todo jeito uhum. não vai mudar aí foi o que me consolava as palavras da minha mãe e assim o meu medo é de futuramente eles terem preconceito de mim né hoje né sim hoje, o meu medo é esse mas vai de criação também né
0: sim totalmente até porque eu acho que pode acontecer realmente principalmente quando atinge a época da adolescência principalmente né uh, tem que as pessoas são bombardeadas com muita informação durante a adolescência e acho que aí, acho que é a, é a época mais preocupante mas como eles já vão ter convivido Uns 15 anos com você, ah. talvez, como você falou, depende de muito da criação.
1: É, ah, mas vai dar tudo certo. Eles são, são crianças boas, então não vai ter problema.
2: Então, é, é mas não quer queimar, é não? Nossa, já tá bom,
1: tá <risos> ótimo. Tá bom, né? então espero é que cuidar, ajudar um trabalhinho. Né? Mas é bom. É, ter irmão é muito legal. Eu, eu tenho irmão, né? Então, tipo, eu não me imagino como filha única. Eu acho uma coisa muito sem graça. Porque, tipo, ter irmão é sempre ter alguém com que quem você pode contar. Então, é muito uhum. legal poder, tipo, ter esse contato com outras pessoas. Então, por mais que sejam só dois, já tá ótimo. É um amigo pra vida, então tá tudo bem.
0: Né? <risos> ah, não. Ter irmão é a melhor coisa. Eu acho que você aprende muito a dividir com você tipo, Tem irmão, sabe? Quando já gente tem idade pouco eu fala, mano, eu tenho que dividir pontos, sabe? Tem que dividir comida, tem que dividir roupa, tudo. Então, essa é a parte que eu acho a melhor parte de ter, irmão, sabe? Tem que ter vários, mas acho que um já, já dá conta do recado. Yes.
1: O negócio de dividir é dividir certinho, né? Aquela coisa, você vai. A gente vai tomar o mesmo suco, mas a gente vai tomar na mesma linha o copo, porque tem que ser igual igual, né?
2: Nossa! Os meus era disputa até por atenção, né? Até hoje eu acho que não, disputa por atenção, que nossa senhora.
1: <risos> sempre tem um pouco.
0: De atenção é. eu ficava mais tranquilo. eu acho que eu nunca tive muita questão de atenção, mas pais sempre muito bem, então não ficava muito com questão de atenção, eu acho.
2: Ah, eu também não, mas é, de qualquer forma eu chamava, não sei porquê, né? Eu nunca gostei de atenção, não. Gosto de ficar na minha, não gosto board... de. Nossa! Tranquilo. Eu sou muito antissocial. Não, até, até, até minha esposa às vezes chega e quer ficar grudado o tempo todo, eu não! Calma!
0: Calma seu cão o que é isso? É, é tipo isso! E agora, mais um finalzinho, eu queria te perguntar agora uma história marcante que você tem das, ou histórias que você tem dessa sua vida no hospital, uma cirurgia que você falou, mano, essa também foi marcante, de alguma coisa que pode ter dado errado ou dado muito certo.
2: Então, a que foi mais marcante foi quando eu perdi meus cabelos com a quimioterapia. E eu sofri muito com isso, porque eu sempre fui Sempre fui apaixonada nos meus, nos meus cabelos. E eu fiquei careca. Mas hoje Deus me deu
1: um cabelo perfeito, graças a Deus. Todo mundo acha que é <risos> Pra mostrar, viu? Mas é, isso perder cabelo sempre dá um bike na autoestima, né? Porque, querendo é. ou não. É uma coisa que, tipo, principalmente parece para nós mulheres. É uma coisa que, tipo, sempre. Uhum. É uma coisa que você dá muito pra perceber Então, tipo, uhum. cada um tem o seu cabelinho E tudo mais Então eu acho que principalmente quando as mulheres fazem quimioterapia, Uma das coisas que mais... Desculpa, acabei batendo no microfone É... Uma das coisas que eu acho Que mais aparece Mesmo é, é isso do cabelo Porque nem de estar tá tomando um monte De remédio forte e tudo mais Isso já te deixa mais pra baixo, assim Já te dá, tipo, uma abaixada Mas perder o cabelo ainda por cima dá uma abaixada muito grande Na autoestima
2: É isso, é verdade
0: e aí depois, isso faz muito tempo que você acabou perdendo todo o cabelo e depois, de, é, desde então, ficou crescendo? Foi, foi na minha
2: adolescência que eu fiquei careca.
1: Nossa. Vixe, a adolescência complica mais ainda, né? Porque sempre tem e tudo mais. Você, tava ainda, você ainda tava na escola nessa época? E... Tava. Vixe. Tinha uma
2: coleção de bonéis pra esconder minha cabeça. Mesmo assim, eu tinha criança que tirava e ficava rindo e tal.
0: Nossa. Ai. Mais um dia de crianças sendo maldosas com outras crianças, né? Apenas mais um dia.
2: Né? Ixi, não, mas eu tinha tantas amizades que às vezes as amizades iam para ia brigar por causa de
0: mim. Certíssimo, certíssimo Zé. Mas
2: foi tão gostoso a minha, a minha infância. Foi muito bom.
0: Não, que bom que você teve amigos pra te, pra te apoiar nesse processo todo, que entendiam o que você passava. Porque eu acho que assim, quando a pessoa entende tentem entender um pouco, já uma ajudada, sabe, principalmente com esse pessoal que ficava tirando boné, etc. Acaba tendo ah, uma gente. uma rede de apoio, digamos assim.
2: É verdade. E foi minha rede, né? Eles me ajudaram
1: muito. Nossa, demais. Mas como é que foi essa infância? Você está falando muito que você vivia numa cidade interior, né? Então, tipo, vocês brincavam na rua. Como é que foi, mais ou menos, essa infância? Por que você tipo lembra tão bem dela, assim?
2: Ai, ah, a gente brincava assim, na rua, na época do fio a gente fazia fogueirinha na porta de casa. Nossa, era
1: muito gostoso. Saudade de uma festa de menina veio. Esse ano, ano é. passado não teve, esse ano não teve, não foi nenhuma festa de menina não, só era,
2: Na época não era festa de menina, não, os vizinhos jogavam sofá, cadeira velha, no livro, ah.
1: a gente pegava e colocava fogo,
2: colocava ah. nos buracos da rua
1: uhum. e tacava
2: fogo e ficava lá ao redor. <risos>
1: Divertido.
2: Porque na época na onde eu morava não tinha asfalto, né? Era só chão. Uhum. E tinha cada buracão que, nossa senhora, dava pra caber uma pessoa lá dentro. Então, Aí fazia isso, socava os, os lixos lá e tacava fogo.
0: E acabava fazendo toda a diversão ali mesmo, né? Né? Acaba fazendo tudo ali próprio. E agora eu queria te perguntar. Agora, é o nosso tema, acaba sendo o nosso tema, o nosso podcast. Você tem alguma música favorita, algum cantor favorito, uma banda favorita?
2: Na verdade, é um youtuber que eu, que eu amo de paixão. É o meu amigo, que mora em São Paulo, né? O Luiz Moreno. E... Nossa, eu sou apaixonada, né? E cantor é a Marília Mendonça. Eu já até tirei foto com ela quando ela veio aqui no interior cantar.
1: E tem alguma oh, música que você gosta mais dela? Tipo, sua música favorita?
0: Nossa, eu não tenho uma
1: favorita.
0: Que... <risos> Acaba sendo todas. Todas delas. Dela. Gente,
2: todas delas são ótimas. Todas delas já fez parte de algum passado
1: meu, uhum. sabe?
2: Então, não tenho uma favorita. <risos>
1: E além do, do Luiz, tem mais alguém? A gente sempre também acaba pegando alguns arrobas, alguma recomendação que você tenha. Tem mais alguém que você quer indicar para os nossos seguidores também seguirem? Além, obviamente, do seu perfil?
0: Ou até alguma série, alguma novela, qualquer coisa assim.
2: Então, eu tem tanto tempo que eu não assisto novela, <risos> eu estava assistindo mais a série na Netflix, porque assim, eu não posso ficar muito com a cara no, no celular nem na televisão, né? E o celular, hum. ele pode ficar mais longe eu aprendi a assistir o filme só escutando. Sim.
0: Hum.
2: Sem ficar, assim, é, é, com a cara no telefone ou com a cara na televisão. Uhum. Então, é, eu, eu quase não assisto novelas por conta disso, porque novelas não é esquecem os personagens e tal. Pegadas <risos> da adrenalina.
0: Mas é, tem alguma agora... série que você está gostando bastante, Netflix?
2: Série que eu gostei bastante, que eu já assisti umas Quatro vezes é aquela Chando Hunter. Ah, sim. Eu, sei. Hunter, é. eu já assisti umas
0: achei. quatro
2: vezes dela, vocês acreditam?
0: Nossa, Nossa, não tenho coragem. Depois de uma <risos> vez, também já é bem difícil de assistir uma série, tipo assim, pegando no meio dela, assistindo até o final. Na verdade, que você.
2: Se você assistir pela segunda vez, você vai, prestar, é, você vai prestar atenção em
1: detalhes que
2: você não tinha visto. Isso. Gente,
1: eu sou desse time também. Eu adoro ver série segunda vez. É. Meu irmão <risos> e minha mãe sempre falam nossa, mas por que é. você está assistindo isso de novo? Você já viu? Eu falo, mas eu não lembro de tudo. Então, aí eu vejo tudo de novo, para atenção em um monte de mais detalhes e fica muito mais legal, a sério. É igual ler a Bíblia. Toda vez que
2: você vai ler, você vai notar uma coisa diferente lá. Exato Nossa, mas você já lê isso
1: tantas vezes não mas É mais interessante assim Sempre dá para descobrir novas coisas Sempre tem um detalhezinho que você passou na primeira vez Tá muito cansado, hum. não presta atenção é. Então. é
0: verdade Aliás, eu queria te perguntar qual, qual, Agora que eu pensei nessa pergunta Qual foi a sua Relação com a religião E com tudo que você passou
2: então, é, eu ia muito para a igreja, nossa, eu gostava muito da igreja, eu já fui batizada, só que eu me decepcionei, porque muitas das vezes as pessoas, que pastores, usavam o dízimo para se divertir, pelo menos na igreja que eu frequentava era assim, e eu me decepcionei com isso, né? Eu fiquei um pouco sem ir, aí mudei de religião, passei a ser da católica, porque na católica você vê os trabalhos, você vê pra onde está indo o uhum. engenheiro. Você vê eles dando, fazendo doação de cobertor, alimentação e tal. Então, aí eu me identifiquei mais com a católica. E, só que depois da pandemia eu não, não saí mais, não fui, Sim. por conta do meu medo da, da, da Covid. Eu perdi uma tia, né, para Covid. E eu amava muito essa tia, então eu fiquei meio traumatizada. Mas, assim, a... e eu descobri que... que não é na igreja que Deus tá. Ele tá uhum. dentro da gente.
0: Exato. Então,
2: a gente pode conversar com ele em qualquer momento que ele vai ouvir. E é isso.
0: E você acha que a é... sua fé te deu força? Ou te ajudou a passar por essas cirurgias, esses tratamentos? Você acha que deu esse up?
2: Olha, muitas das vezes foi a fé de Deus em mim. Porque... As minhas fés já estavam se esgotadas. Teve algumas situações que eu já não tinha mais fé. Mas eu sei que a fé de Deus em mim que me salvou de muitas coisas.
1: Com certeza. Ele sempre protege a gente, né? De... É, mesmo
2: a gente não merecendo, mesmo a gente não querendo, uhum. ele sempre está lá.
0: E eu acho que agora, por fim, vem a nossa grandíssima pergunta de você tem alguma frase, seja, pode até ser um versículo, pode ser um, o que você achar melhor que te guiou durante todo esse caminho, ou só uma frase que você acaba gostando?
2: Eu tenho, sim, uma frase que minha tia, que, que falei que eu sempre falava para mim, que era, lutar sempre é vencer, talvez, mas desistir jamais.
0: Essa, você já ouviu, eu também gosto bastante dela. Ela sempre
2: falava isso pra mim.
1: Como que é o começo que eu não entendi? Desculpa.
2: É, pra isso, sempre. Lutar sempre. Ah, vencer, sim.
0: talvez. Desistir jamais. Gosto é, muito dessa frase também. Ela faz muito sentido. Tipo, vamos... ah, é aquele negócio: tenta. Deu certo, deu certo, deu errado. Bola pra frente, a gente tenta de novo. Né? Pelo
2: menos o não você já tem, né? Sem é. correr atrás do
0: sim. Exatamente. <risos> né? E agora acho que chegou o momento final onde a gente falou é, se você quer dar um tchau é só hora de finalizar. Não entendi. Se você quer finalizar de alguma maneira dá um Não. tchau. <risos> Tudo certo, então. Então é
2: isso. Obrigada por vocês terem essa conversa comigo. Eu adorei. Se quiserem, eu estou disponível, tá? Muito obrigada. <risos> um beijo. Fiquem todos com Deus. E até mais. Amém. Tchau,
1: tchau.
0: Até mais. Tchau, tchau. E nunca se esqueça, seja e crie
1: a sua própria sinfonia.